0: eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top Bienvenue dans La République Inaltérable, le talk politique libre, incisif et sans concession du monde moderne, avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Salut Antoine. Je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast, sur Spotify et sur lemondemoderne.media. C'est déjà le troisième épisode cette semaine, on va bientôt être obligé de passer en quotidienne
2: mais ce serait euh, ce serait parfait
0: une quotidienne moi je, je suis prêt je suis chaud on aime bien les podcasts quotidiens et je ça je fais la blague mais ça me permet de de vous annoncer qu'on va sortir une tribune là-dessus, euh, normalement demain, sur le média qu'on a écrit ensemble, euh, sur la crise des médias et pourquoi euh, les podcasts quotidiens, notamment du New York Times et du Guardian, sont des pistes intéressantes. Côté podcast, ou au moins, euh, essayer de comprendre pourquoi ça marche et comment ça peut être adapté à d'autres secteurs, d'autres formats. Donc normalement, vendredi, sur le média un petit rappel des épisodes précédents, mardi nous vous proposions une mise en son d'une histoire de start de mauvais goût, prêt à tout pour faire connaître sa boîte de pollution visuelle. Mercredi, nous avons débriefé le salon des livres et l'alerte avec une interview de son fondateur Daniel Ibanies. Et ce matin, nous allons encore vous parler d'économie numérique avec une interview exceptionnelle de Tristan Nito, l'une des figures du Libre et de l'Anti-GAFA en France, grâce à notre partenaire Regard Connecté. N'hésitez pas donc à réécouter en replay les épisodes de mardi et de mercredi. Avant de parler de GAFA et de pertes en bourse pour les GAFA notamment, euh, on va parler de gilets jaunes.
1: GILET JAUNE <musique>
0: On a entendu beaucoup de choses sur les gilets jaunes Et puis tu vas aller nous faire du son à Paris ce week-end euh, on va plutôt parler de quelqu'un Qu'on a aussi vu faire des, sons, des sessions photo En gilets jaunes ces dernières années Notamment avec notre président Il a longtemps favorisé le diesel sur les voitures électriques Pour des raisons financières Et il trouve visiblement qu'il paye trop de taxes euh, C'est pas Jacqueline Mouraud ou les danseurs de samedi dernier, mais Carlos Ghosn. Oui, alors Carlos Ghosn euh, est en prison au
2: Japon, dans une prison à, apparemment de haute sécurité, où euh, il n'a pas accès à son avocat, où il ne peut voir sa femme que 15 minutes par jour et lui parler uniquement en japonais. On voit des conditions extrêmement dures de détention. Et il aurait euh, été le petit coquin à l'origine euh, euh, d'une évasion, d'une optimisation fiscale, on ne sait pas encore exactement, d'environ 16 millions d'euros en quelques années depuis 2011, donc ça fait 7 ans donc vous voyez euh, non plus 38 je crois j'ai pas les chiffres en fait j y, j y, j y, 16 millions je crois que c'est juste son petit salaire qu'il a de renault euh, par an donc euh, enfin on sait plus voilà les, les chiffres avec cet homme là on ne sait plus ça fait partie de cette indécence en fait des salaires des grands patrons euh, qui vous font croire que parce qu'ils ont de la responsabilité c'est normal qu'ils soient payés de manière indécente euh, pourquoi c'est indécent bah parce que vous avez des gens qui sont dans la rue aujourd'hui en gilet jaune parce qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts parce qu'ils comptent chaque centime de ce qu'ils dépensent et parce que pour pour l'argent, c'est compliqué à avoir. Et puis, il y a de l'argent magique pour ces gens-là, euh, les patrons du CAC, les capitaines d'industrie.
0: J'ai quelques questions à te poser, justement, dans cette affaire-là. Euh, côté français, on a aussi entendu Jean-Christophe Lagarde, par exemple, président du groupe UDI à l'Assemblée, alerter sur un possible complot japonais pour reprendre le contrôle de l'alliance Nissan-Renault-Mitsubishi. Euh, c'est vrai que tout cela était brutal. Ça émane d'une enquête interne à Nissan. Et que penses-tu de ce début de théorie du complot Alors, c'est pas une théorie du
2: complot, je pense que c'est tout à fait possible en fait que Carlos Ghosn soit victime d'un euh, d'un coup fourré de requins de, requin de, de comités exécutif euh, comme ça se fait assez souvent euh, c'est des boîtes où euh, bah, plus on est haut dans l'arbre euh, plus ça, ça se couvre fort donc euh, évidemment si on veut faire un putsch contre Carlos Ghosn mieux vaut d'abord salir euh, son image faire en sorte que ce soit impossible pour lui de se défendre hormis sur le terrain euh, judiciaire euh, pour prendre le pouvoir rapidement et, et après bon et eh bien le gros chèque arrivera s'il si, si s'avère que c'est de, de la diffamation s'il si s'avère qu'effectivement c'est une manœuvre euh, de comité exécutif. Là où c'est compliqué, c'est qu'effectivement, sur Renault, l'État est actionnaire, l'État français est actionnaire. Et c'est des montages extrêmement complexes. Euh, ce n'est pas un seul montage, en fait. C'est beaucoup de, de joint venture, de boîtes, avec euh, les Japonais d'un côté, Renault de l'autre, et puis d'autres euh, petits partenaires qui sont rentrés. Euh, c'est une usine à gaz, on va le dire comme ça. Et effectivement, si euh, les Japonais euh, avaient pour, euh, pour envie de, de reprendre le contrôle, ce serait euh, bah, évident de dire il va falloir euh, euh, éjecter Carlos Ghosn qui est en fait euh, qui a été mis là en place par l'État français, hein, donc qui est euh, l'œil de Moscou de l'État français, si on peut dire ça comme ça. Sachant qu'il y a déjà eu quelques frictions. Euh, alors c'était de la mise en scène hein, quand Emmanuel Macron était à Bercy, euh, il avait dit attention Carlos, tu es trop payé, on va faire quelque chose, tu, 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 tu abuses un peu là. Euh, rien, rien, pas grand-chose avait été fait avec euh, le, le vote des, des actionnaires euh, et, et l'État français a renouvelé sa confiance à Carlos Ghosn pendant, pendant mais des, 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 des des années et des années, c'était encore le cas lors de l'itinérance mémorielle d'Emmanuel Macron, puisqu'il posait en photo avec Bruno Le Maire et, et Gérald Darmanin euh, dans l'usine Renault, très fier euh, voilà, de, de ce fleuron de l'industrie française qui est Renault, qui, qui est en passe effectivement de, de vivre des heures difficiles. Ce qui est scandaleux dans cette affaire, euh, c'est que bah, l'action Renault-Davis, euh, que, bien sûr, ça va avoir des impacts, et que, qui va encore casquer bah, Il y aura sans doute des plans sociaux, il va falloir dire, bah, écoutez, voilà, on a du mal à remonter la pente, donc on va être obligé de fermer des usines, ou ce genre de choses. Mais, ce complot mondial, enfin je veux dire après euh, c'est le, le monde dans lequel on vit c'est-à-dire qu'une euh, entreprise comme Renault, elle est mondiale, elle n'est pas française. Euh, si demain effectivement euh, l'entreprise décide de fermer les usines françaises parce que le coût du travail est trop cher, parce que c'est compliqué, parce que finalement le marché n'est plus intéressant euh, rien ne l'empêche de le faire. C'est la loi de, du, 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 du monde libéral qu'on s'est construit. Et, et c'est pour ça qu'à chaque fois que j'entends les politiques vouloir faire une politique sociale par l'emploi ou dire que l'important c'est l'emploi, euh, en réalité il n'y a rien de plus volatile que l'emploi il n'y a rien de moins ancré territorialement que l'emploi aujourd'hui et ça c'est extrêmement dangereux parce que du jour au lendemain vous avez le cas du Brexit par exemple où les grandes entreprises Mais aucun scrupule il n'y a pas de jugement moral, c'est uniquement sur le profit à court terme ces grandes entreprises, du jour au lendemain par un claquement de mon doigt décident de bouger leur siège décident de déménager et de partir de pays qu'elles jugent moins accueillants et c'est la compétition c'est ce qui fait que les États sont faibles euh, parce que les États, les États passent leur temps à faire une danse du ventre auprès des, des, des grandes entreprises internationales pour les attirer, pour être attractifs, c'est ce qu'on dit, euh, et au final, tout le monde est perdant.
0: Ouais, et comme d'habitude, les journalistes économiques n'ont pas perdu de temps pour défendre Carlos Ghosn, ça va beaucoup plus loin que de la présomption d'innocence, là, pour le coup. Euh, L'argument, c'est ouais. toujours le même, hein, c'est que des petits arrangements avec le fisc, bon, même quelques petites dizaines de millions euh, par, par an, sont que peu de choses face au résultat de ce grand patron qui ouais. a redressé Renault et Nissan en coupant <rire> dans les coûts, comme tu disais, notamment dans les effectifs de salariés dans les médias français j'ai fait attention j'ai beaucoup entendu parler du président de Nissan euh, moins de Renault ou de Renault Nissan oui ils font attention
2: à pas trop nommé Renault ouais,
0: ouais et, et maintenant euh, bon c'est plus un grand patron d'industrie français. c'est un entrepreneur franco-brésilien c'est assez euh, ah, intéressant ouais 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 euh, ce, qui est vrai, hein, ce qui est vrai, mais, euh, oui, mais on oui, l'entend oui. de plus en plus. Euh, le Figaro coup, aussi euh, a écrit, c est, c est... tu l'as dit tout à l'heure, sur les conditions de détention de, de Carlos Ghosn. Ouais. Euh, on va au-delà de la présomption d'innocence et on cherche à minimiser au maximum. Alors tu disais, il y a la participation de l'État aussi qui prend un coup. Quand renault Davis en bourse, euh, c'est de la participation de l'État qui prend. Euh, oui. Mais c'est aussi peut-être, en allant plus loin, on a quand même du mal avec cette affaire-là en France, non Alors que c'est des pratiques qui sont connues et, ré et répandues.
2: Bah, en fait, ce qui est, ce qui est terrible, c'est euh, la force de la fabrique du consentement, en fait. Euh, Qu'on accepte déjà cet écart salarial euh, que je juge indécent, après, c'est... Vous allez dire peut-être que j'ai tort, hein, je suis sans doute un dangereux marxiste. Euh, c'est euh, qu'est-ce qui fait en fait qu'on qu qu tolère ça, en fait, qui est euh, parce que son boulot c'est de virer des gens, euh, de regarder des chiffres et de faire plaisir aux actionnaires et de vendre des voitures sales. Parce qu'en plus Nissan, n'oubliez pas, a avoué en juillet avoir truqué les tests de pollution de ses voitures. Donc c'est des gens qui devraient avoir des procès euh, et devraient payer les taxes carbone. Euh, c'est pas sur l'essence. Alors certes, on pourrait, mais c'est d'abord sur les constructeurs qu'on devrait faire reposer le prix en fait. Euh, de cette pollution puisque nous consommateurs on n'a pas le choix on est obligé d'acheter des produits sales donc déjà rien que ça il n'y a aucune loi qui est faite euh, pour dire aux constructeurs faites des voitures propres sinon euh, vous passez à la casserole euh, et puis voilà le fait de dire que l'optimisation fiscale ah oui c'est pas moral mais c'est légal ben bah oui et puis l'Europe est, est complètement euh, pieds et mains liés parce que euh, comment ça se passe quand on est Pierre Moscovici et qu'on s'occupe euh, de la fiscalité euh, européenne eh bien on a le Conseil européen qui à chaque fois que vous décidez en fait de faire des lois d'harmonisation fiscale euh, ou de taxation des GAFA ou de choses comme ça, le conseil européen, c'est les pays européens en fait, chacun dans son coin, euh, qui se mettent autour d'une table et qui disent, oh non moi je suis pas d'accord, moi je veux rester compétitif. Ouais. En tête de cela, vous avez les Pays-Bas, vous avez la Belgique, vous avez le Luxembourg bien sûr, vous avez Malte et, et vous avez le Portugal aussi d'une certaine façon, avec les start-up qui fait ça beaucoup. Et l'Irlande. Euh, ouais. Et l'Irlande, euh, voilà. Enfin, Vous avez au cœur de l'Europe en fait un système de compétition fiscale qui fait que on ne peut pas lutter contre la fraude fiscale et pire encore et c'est un article sur le monde moderne euh, en Europe on est le territoire en fait euh, champion du monde de blanchiment d'argent c'est-à-dire que les banques comme il y a c'est extrêmement euh, complexe elles peuvent s'amuser avec des filières euh, et donc là une banque danoise a pu comme ça blanchir euh, des, des, des milliards d'argent sale russe euh, via l'estonie via sa filiale estonienne pendant des années sans que rien de se passer et c'est pour ça que c'est grâce à un lanceur d'alerte qu'on a pu aussi mettre ça sur la table d'où l'importance de, de des lanceurs d'alerte
0: on va parler des GAFA. Euh, juste avant, j'avais une dernière petite question euh, sur cette affaire-là. Euh, Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie, a dit avoir vérifié avec ses services et ne pas avoir trouvé d'irrégularité euh, côté français sur les déclarations de Carlos Ghosn. Euh, donc un grand dirigeant désigné par tous, ça, ça a été beaucoup repris euh, par tous ses, ses anciens collaborateurs, comme Cupide, euh, frauderait pour des dizaines de millions d'euros dans un pays qui ne rigole pas avec ces affaires-là, risquant une garde à vue de plusieurs semaines qui est en cours mais il serait réglo dans un pays où on est beaucoup plus complaisant. Euh, tu y crois, ça
2: Pas une seconde. Non, évidemment. Mais ça fait partie de ce mensonge aussi qui, qui fait que les gens sont en colère et, sont, et battent le pavé en ce moment. Euh, les, les ministres, les gouvernements successistes ont, ont passé leur temps à mentir ou à faire... Et, et Cahuzac en premier, rappelez-vous, ce ministre qui, droit dans les yeux, dit non, je, je, je ne mens pas. Euh, eh bien, au-delà au de, de la faute du ministre, euh, comme je le dis, le problème, c'est que c'est légal. Toute cette euh, possibilité pour les ultra-riches en fait de ne pas payer d'impôts, que ce soit par le biais de fondations, euh, que ce soit par le biais de montages euh, fiscaux simples et, et tout à fait légaux, euh, tout ça est autorisé par les États européens, par l'État français euh, et c'est normal, c'est-à-dire que c'est normal que les riches échappent à l'impôt euh, parce que de l'autre côté on dit, vous savez, les très pauvres ne payent pas d'impôts, donc finalement euh, on, on s'y retrouve, alors qu'est-ce qu'on fait On fait des taxes injustes euh, qui ne peuvent pas être évitées par les gens qui consomment, c'est-à-dire que quand vous êtes très riche, vous vous en foutez du prix du carburant euh, ou du kérosène ou, ou du diesel que vous mettez dans votre, dans votre, thiat, dans, dans votre bateau euh, c'est euh, pas le cas euh, quand vous avez une bagnole et que vous devez la prendre tous les jours pour travailler et que vous gagnez le SMIC voilà, voilà le, le scandale de, de cette fausse taxe euh, euh, écologique qui ne l'est pas du tout
0: j'en profite pour, euh, pour parler de deux bouquins que j'ai lus récemment je vous mets les, tout ça dans la description de l'épisode. Arnaud Parianti, le mythe du ruissellement, euh, qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est super, et un bouquin de Stephen Perlstein euh, dont j'ai oublié le titre, mais que je vous mets dans la description de l'épisode euh, journaliste du Washington Post euh, sur, euh, justement, le, bah, ces, ces sujets-là aussi, euh, et notamment euh, le mythe de l'accaparement des richesses au maximum par le capitalisme actuel. Et ça tombe bien, on passe au GAFA. Euh, D'autres histoires de gros sous. Le New York Times a sorti la semaine dernière une bombe contre Facebook qui, en plus d'avoir cassé la démocratie, a menti sur l'étendue des problèmes en allant jusqu'à diffuser des fake news sur ses opposants. Pas mal. Euh, L'article a fait beaucoup de bruit. Amazon a défrayé la chronique aussi avec ce faux concours entre villes pour accueillir son deuxième quartier général. On va pas en parler, on n'a pas le temps, mais je vous mets de la lecture dans les notes de l'épisode avec la presse américaine qui fait un gros travail sur ces sujets-là. On nous a longtemps fait croire que la croissance des géants du numérique était euh, inéluctable et presque sans fin, qu'il fallait faire avec. Et on a appris cette semaine que Facebook, Apple, Amazon, Netflix et Google, à eux 5, ont perdu plus de 800 milliards en bourse depuis cet été, euh, ce qui n'est quand même pas rien. Euh, là où ça devient intéressant, c'est de s'intéresser aux raisons qui font que les investisseurs revendent leurs actions à Wall Street. Euh, Est-ce que c'est parce que l'opinion publique prend conscience de que ces monopoles sont toxiques eh bien non, euh, en tout cas pas directement. C'est plutôt parce que se rendant compte de la prise de conscience du grand public, les investisseurs craignent que les pouvoirs publics les régulent. Ah, on est toujours dans, le, dans ces problèmes de, de régulation. Et chez nous, Mounir Madjoubi, secrétaire d'État au numérique, publie une tribune dans Capital appelant Amazon à écouter les doléances des PME françaises qui sont sur sa plateforme. On se doute bien qu'Amazon va les écouter. Euh, et Emmanuel Macron, la semaine dernière, nous dit que les réseaux sociaux sont un danger pour la démocratie et va s'allier à Facebook pour corriger le problème. C'est le pyromane qui veut conduire le camion de pompier, ça, encore
2: Mais Évidemment. Euh, D'ailleurs, au niveau européen, vous aviez un groupe de travail sur les fake news euh, et dans ce groupe de travail, vous aviez Google, Apple, Facebook, euh, Twitter, tous les réseaux sociaux, tous les GAFA étaient présents au sein du groupe de travail pour gérer ce, ce, ce sujet. Euh, le... <coughs> Pardon. Le cas Facebook, il est particulier parce que clairement, Mark Zuckerberg a compris que c'était la fin euh, et il est en train de transformer son entreprise euh, en une, bah, une entreprise de lobbying politique euh, mondiale. Euh, les recrutements le montrent, euh, ça a été le cas d'ailleurs en France, le, le, le patron de Facebook c'est Laurent Solis, c'était un ancien proche de Nicolas Sarkozy. Euh, ça a été en Angleterre, euh, puisque c'est euh, Nick Clegg que je crois qui a été recruté pour diriger Facebook là-bas, qui était aussi euh, un homme politique britannique. Et puis vous voyez bien que euh, Mark Zuckerberg fait le tour du monde, reçu comme un chef d'État, à l'Élysée ou ailleurs, pour parler effectivement de cette plateforme et de comment il peut aider les États euh, à, à, à faire, à organiser euh, le bordel ambiant démocratique. Euh, donc c'est extrêmement dangereux pour nous, parce que déjà qu'on a du mal euh, à avoir une souveraineté numérique, euh, ne serait-ce que par les infrastructures ou l'accès à Internet, on oublie souvent que Internet, en fait, c'est des câbles. Euh, ça reste très physique internet euh, ils sont pas français ces câbles ils sont même pas européens euh, et, euh, et ça ça pose problème mais visiblement pas tant que ça euh, donc ça fait partie en fait d'une dépendance globale qu'on regarde peu, euh, d'un atlantisme imposé forcément et quand un Trump arrive au pouvoir aux états unis bah ça pose problème, parce qu'effectivement, euh, le deal, on va dire, entre euh, les, deux, les deux parties, euh, Europe et, et états unis euh, se, se complique un peu. Et puis, vous avez de l'autre côté, euh, les Chinois aussi, qui, qui sont une black box, puisqu'ils ont très bien compris, eux, euh, qu'ils devaient avoir un Internet à eux, et pas euh, un Internet mondial. Et là, vous avez les GAFA qui sont prêts à, à, bah, à mettre de côté les droits de l'homme, tout simplement, parce que c'est un gros marché, la Chine, donc on a besoin d'y être. Et, et l'Internet chinois, bah, c'est pas l'Internet que nous, nous avons. Euh, mais ça non plus, ça pose problème à personne euh, donc euh, Facebook c'est dangereux, c'est la fin des monopoles il en est conscient, tout le monde en est conscient c'est ce que tu disais, hein, le, le changement euh, euh, des, des actionnaires vis-à-vis -vis de, de ces monstres hein, de ces dragons euh, cupides euh, les temps vont changer euh, on va voir euh, du démantèlement arriver je pense, Alphabet a été créé euh, pour euh, cette, euh, cette, euh, ce moment du démantèlement euh, et, et on, on va vous... Je ne sais pas, par contre, quel est l'avenir euh, de Facebook. Euh, Au-delà d'une boîte de lobbying politique, euh, un peu en, dans la continuité de, du scandale de Cambridge Analytica qu'on a, qu a vu cet été avec euh, l'affaire du Brexit. Ouais,
0: beaucoup de choses intéressantes sur Facebook en ce moment, notamment un article du Washington Post euh, qui, expliquait, euh, qui, qui recensait tous les mensonges de Zuckerberg depuis, euh, bah, depuis la création de Facebook en 2003. C'est assez génial. <rire> Est-ce qu'il y a un peu une, une,
2: une blague Illuminati sur son, son suite aussi qui montrait avec le logo Facebook qui était ah, vois, sur le bien vu. du monde, ce, 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 ce monde fermé du bonheur C'est merveilleux. Non,
0: je ne l'ai pas, euh, pas non, vu. En bon. tout cas, pour faire un peu de prospective, il faut commencer par bien comprendre les problèmes. Euh, et pour comprendre les problèmes que posent des entreprises comme Facebook ou comme Google et toutes les autres, euh, je vous propose d'écouter une interview de Tristan Nito, réalisée par Thomas de Regard Connecté. Euh, vous trouverez dans la description de l'épisode le lien pour regarder l'interview en entier et vous allez aussi entendre quelques extraits inédits que seuls les abonnés à la newsletter de Regard Connectés on peut découvrir jusqu'ici vous avez de la chance euh, et à donc euh, allez vous abonner pour avoir des petits cadeaux dans ce genre-là euh, tous les liens dans la description de l'épisode euh, Tristan travaille chez Quant, le moteur de recherche français respectueux de la vie privée de ses utilisateurs. Il fait partie des figures de proue de l'open source dans le monde et a été à l'origine de Mozilla, il est souvent sur les listes des personnes les plus influentes d'Internet dans le monde entier et il est auteur euh, et dans les extraits qu'on a choisis il nous parle de façon très accessible et percutante de sa vision des GAFA on écoute ça, Alexis on se retrouve la semaine prochaine je, je compte sur toi pour nous ramener des sons intéressants de la manif des Gilets jaunes samedi à Paris et euh, pourquoi pas aussi de la deuxième manif de la semaine prochaine, de samedi
2: oui, il y a une manif également euh, sur, contre les violences sexuelles euh, et, et pour le droit des femmes. Ça va être une rencontre des mondes, <rire> c'est ce que je voudrais voir en fait. <rire> Ces deux manifs converger. et puis qu'est-ce qui va se passer C'est beau, c'est beau.
0: Ouais, la convergence des luttes n'est pas assurée. En tout cas, en attendant <rire> d'avoir la, la réponse, on laisse le suspense planer jusqu'à la semaine prochaine. On écoute Tristan Nito, euh, extrait de « Regards connectés ».
1: Top Alors effectivement, mais moi ça ça tient au fait que je suis informaticien euh, et je, je sais le pouvoir qu'on a euh, en tant qu'informaticien. En ce sens que euh, on a la possibilité de créer, d'inventer euh, de nouveaux outils. Euh, qui euh, peuvent être des alternatives plus vertueuses euh, que euh, celles en place alors on pourrait me dire que j'ai peut-être à choper le melon mais euh, en, en 98 euh, c'était encore les débuts du web hein. le web euh, il a été conceptualisé en 89 il a été effectif en 92 et on sait en 94, 95 que euh, ça commençait à devenir une, une réalité et euh, dès euh, 98 Microsoft en fait avait euh, Quasi enfin, a décidé d'avoir le, le monopole des navigateurs parce que pour lui Internet et le web étaient une menace et donc il fait Internet Explorer, il le bundle avec Windows ce qui fait qu'au bout de quelques mois tout le monde a un Internet Explorer gratuit sur son poste et puis besoin d'utiliser le, le logiciel leader du marché à l'époque qui était Netscape et moi, je trouve que je travaillais chez Netscape euh, à ce moment-là. Euh, et chez Netscape, on est euh, désemparés, objectivement. Et là, on se dit, non, il faut changer les règles du jeu. Parce que là, de toute façon, forcément, nous, start-up, euh, 1800 employés quand même à l'époque, mais encore petit face à, à ce mastodonte euh, qui est Microsoft, Je suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait Et on va changer les règles du jeu, et on ouvre le code source de, du navigateur, et ça a donné Firefox. Alors, Firefox a été long et douloureux en termes d'accouchement. Hein. Il est sorti fin 2004, en novembre 2004, et le projet a été lancé en début euh, début 98. Hein. Donc, effectivement, long et douloureux. Moi, j'ai, mais j'étais là, et on a réussi. Euh, a changé le panorama le marché euh, des navigateurs et je peux dire que c'était quand même pas complètement gagné à une époque il y avait 8 employés au monde qui travaillait sur sur le projet Mozilla. Ça, c'était en 2003, vraiment au creux de la vague. Et aujourd'hui, on a réussi notre coup. Les navigateurs sont plus modernes. Il y a le choix sur le marché. Microsoft s'est remis au travail pour faire Edge. Ils ont tout réécrit, etc. Enfin bref. Euh, je ne je, je, je dis pas que Firefox a gagné mais en tout cas il a atteint son objectif qui était de rétablir euh, enfin, de casser le monopole et euh, de, de rétablir le choix euh, sur les navigateurs et pourtant le tout avec une fondation à but non lucratif et 8 employés euh, au début donc des, des bascules comme ça euh, sont possibles si tu regardes aujourd'hui Microsoft qui était tout puissant il y a 20 ans euh, c'est pas terrible euh, IBM n'est plus longue que de, de lui-même euh, et rien ne dit, si tu veux, que des Google ou des Facebook, dans 20 ans, seront pas en train de crever euh, euh, avec Zuckerberg qui fait la manche. quoi. Euh, C'est euh, tout à fait possible. J'espère juste qu'ils n'auront pas fait trop de mal euh, d'ici là. Parce que Microsoft a... Quand même à l'époque, bon, bon, a été condamné en justice, etc., pour faire des choses illégales. Euh, ils ont, euh, bon, ils ont tué mon job. En l'occurrence, ça <rire> c'est toujours une petite dent contre eux. Euh, mais aujourd'hui, ils sont rentrés dans le rang, ils sont productifs euh, euh, et, et ça reste un, ça reste un beau business. Peut-être que ça sera le cas aussi euh, pour les autres. Donc on peut, on peut créer quelque chose. Sur quoi, en particulier, il faut préciser que Quant Donc c'est un moteur de recherche. Il est européen et il est respectueux de la vie privée ce qui fait que ça, en ça il est différent euh, de, des autres moteurs euh, en particulier euh, de google qui est le numéro 1 euh, en france euh, et en europe alors il est français c'est important donc il est européen c'est important parce que le moteur de recherche c'est la porte d'entrée vers le web et donc c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup euh, et les Américains en ont plusieurs, les Russes ont le leur, les Chinois euh, aussi. Ça me paraît très important qu'en Europe aussi, qu'on ne se devienne pas une colonie numérique des Américains et ou des Chinois, parce qu'ils sont en embuscade, ils vont donc tomber dessus. Il faut être en état euh, de résister et d'avoir notre propre indépendance technologique. Et donc je pense que Quant déjà est une pièce importante euh, de ce mécanisme. Euh, le fait qu'on soit européen ça veut dire aussi qu'on paye nos impôts en France et en Europe et ça mais il faut le dire et le redire l'optimisation fiscale des grandes plateformes internet et je mettrai Apple dans le lot, c'est absolument euh, scandaleux parce qu'en fait ils viennent pomper de la plus-value chez nous et qu'ils vont défiscaliser ailleurs alors qu'ils utilisent nos ressources etc, euh, nos investissements dans nos écoles d'ingénieurs, nos développeurs, nos infrastructures etc et euh, ils partent avec la plus-value, ça c'est c'est vraiment un problème. C'est pas le cas avec compte qui paye des impôts en France, voilà. euh, avec des compétences en France euh, aussi. Et enfin, le respect de la vie privée, c'est essentiel de protéger notre vie privée. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un modèle de centralisation de la data et d'abandon de la vie privée, mais je pense que c'est un mouvement de balancier et qu'on va revenir à des choses qui sont plus euh, raisonnables. Euh, moi j'ai une copie d'écran que je montre souvent en conférence qui était la copie d'écran dans sous Android quand t'installais l'application Facebook il te disait je veux accéder à tout Je veux à des, tes contacts, je veux lire tes textos je veux savoir avec qui t'as rendez-vous euh, sur ton agenda je veux savoir qui t'appelle sur ton téléphone je veux accéder à tous tes fichiers, euh, tous tes contacts et les contacts on sait qui les prend et les upload enfin bon, euh, voilà, je te pompe tout, tout, toute l'année c'est monstrueux, enfin zéro vie privée quoi et en échange, je te donne un service, il vaut 3 euros. Alors, il y a un moment où il faut quand même dire que c'est de l'arnaque. Enfin, ou en tout cas, euh, je, sans juger si c'est de l'arnaque ou pas, dire « Vous êtes sûr que vous voulez refiler tout, toutes vos données à Zuckerberg ?» Qui est, il faut le reconnaître, un escroc notoire, un menteur un, euh, invétéré avec des casseroles aux fesses, mais juste incroyable. Euh, si on se donne la peine de regarder, Zuckerberg... Toutes les semaines, il y a un nouveau scandale, il nous a dit il y a presque un an qu'il allait réparer Facebook, et on voit il y a, il y a trois semaines que en fait euh, il vendait de la publicité euh, à n'importe qui en disant qu'elle était agréée par les candidats euh, de, de l'élection. Alors que c'est l'élection américaine. Enfin, ce type ment et ressort des trucs scandaleux en permanence. Filez vos données personnelles à, à un type super malhonnête ou que complètement incompétent. Mais un, euh, ça revient quasiment au même. Hein. S'il est un, aussi incompétent que ça, faut qu'il s'en aille. Hein. Euh, et euh, donc s'il reste, c'est qu'il est malhonnête, parce que <rire> c'est pas possible de dire non, non, mais je contrôle tout, je rêve par Facebook, alors qu'il laisse passer des bévues pareilles. Et donc. Euh, bah c'est vraiment, il faut que les gens prennent la décision en connaissance de cause. Et je pense que quelqu'un de raisonnable ne va pas dire, ah ouais, euh, non mais ouais, euh, toutes mes données personnelles gratos pour Facebook en échange de trois euros euh, d'un service qui vaut trois euros par an, c'est une bonne affaire. Non, c'est pas une bonne affaire. Il y a une dictature du cool en fait dans le numérique. Le Google Home, c'est vachement génial. Alexa, c'est super. Ah bah justement, euh, là. Je viens de voir un article comme quoi euh, la police avait exigé d'Amazon les enregistrements euh, d'Alexa. C'est la deuxième fois. Là, ça vient de recommencer. Euh, je crois que les gens vont apprendre, en fait. Je pense que je pense qu'en tant que société, on doit prendre quelques bonnes claques pour réaliser, enfin, finalement, les accidents... Enfin, l'individu, si il apprend par l'erreur. Hein. Il est aussi créatif par l'erreur, d'ailleurs, c'est ça qui est marrant. Euh, mais en tant que société, on apprend aussi euh, par l'erreur. Je pense que euh, les gens apprennent dans mon livre, je parlais du celebgate, je sais pas où le, le aussi surnommé le le fapning, où les gens se disaient je comprends pas, on m'a volé mes photos, mais mes photos sont toujours dans mon iPhone, euh, comment ça se fait et Puis tu as des célébrités, Jennifer Lawrence, etc. dans des positions un peu compromettantes pour le, le rester poli, euh, et, euh, et ils avaient toujours, le, le, enfin, ils n'avaient pas fait voler le téléphone, mais ils avaient choisi un password pourri et ils faisaient des backups sur iCloud et, et et le système faisait qu'on pouvait pirater avec Cloud parce que le passeport était facile à deviner. Et donc, on, les gens se faisaient pomper leurs photos. quoi. Donc, je pense qu'il y, y a des expériences comme ça. Et j'espère que Cambridge Analytica, par exemple, euh, était euh, un exemple douloureux hein, euh, pour la démocratie euh, mais euh, mais importante et ça il faut, faut toujours le rappeler parce que t'as quand même des, des, des spin doctors enfin des gens qui font des relations presse hein, qui sont là pour dire mais non mais tout va bien etc là il y a un nouvel article dans le New York Times qui vient de sortir sur Facebook comment ils ont maquillé les trucs fait des et fait des, des diversions euh, etc euh, voilà enfin ça c'est super intéressant et c'est important en tant que citoyen de comprendre euh, comment euh, des grandes sociétés à qui on confie toutes nos données sont, un, euh, malhonnêtes, et deux, euh, maquille le truc euh, pour pas se faire prendre. Parce que euh, voilà, c'est le fait hein, qu'ils euh, ont toutes les données, euh, ils ont de grands pouvoirs donc, sur nous, et comme euh, on dit dans Spider-Man, euh, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités et ils ont du mal à faire euh, face à ces responsabilités. Quelque chose que j'explique euh, souvent euh, ces derniers temps, c'est qu'il y a 200 ans, euh, on ne réalisait pas que, euh, parce qu'ils sont invisibles, mais sur les mains, partout, on a des microbes. Et donc les chirurgiens, si tu veux, ils opéraient des gens sans se laver les mains, parce qu'ils avaient... Ah oh ouais non, elles ont l'air propres mes mains. Alors que non, bah, ils avaient des, des, des crasses sur les mains, sous les ongles, etc. Ils opéraient. Ah, puis le patient mourait. On comprend pas. Euh, etc. On a compris qu'il fallait aller au-delà de ce qui est visible pour réaliser qu'il y avait des microbes qu'il fallait se laver les mains et dès lors qu'on a eu l'hygiène ce concept d'hygiène qui s'est appliqué dans toute la société je sais pas, ma mère me disait toujours de me laver les mains en sortant des toilettes et avant d'aller à table quoi tu vois bon ben je, je le fais et ça c'est intégré et, et la plupart des français le font à part des gens qui sont un peu à la marge mais sinon franchement tout le monde le fait eh bien, je pense que ça va être pareil avec de l'hygiène numérique. C'est-à-dire que laisser toutes ces données euh, à un tiers, lequel tiers, à des casseroles aux fesses, parce qu'il fait n'importe quoi avec la data, dans 10 ans, dans 20 ans, je sais pas, on... et le plus tôt sera le mieux, mais on va se dire, mais... Mais c'est sale, quoi Mais c'est dégueulasse De la même façon que tu si tu vas au resto et que tu vois le cuisto qui sort des toilettes sans se laver les mains, tu pars en courant, quoi Parce que tu dis, là, il y a un problème Eh ben, je pense que ça va être pareil. Ah, mais tu laisses toutes tes datas euh, comme ça ou tu, tu vas rentrer dans une pièce, tu fais, mais tu as une vieille Google Home, là, qui nous écoute Mais je ne peux pas rester, quoi Enfin, c'est... À en un moment, on va se dire, utiliser Google, utiliser Facebook, c'est sale et Ce changement, il prend du temps
0: トップ